0: Esiet sveicināt dāmas un kungi, sporta draugi, mans vārds ir Matīs Timufejus, esmu Latvijas televīzijas sporta žurnālists un šoreiz runāsim par karalu sportā. Protams, tas ir tikai un vienīgi futbols un tieši tāpēc man arī divi ciemiņi, divi kolēģi, kas Futbolā ir labi pazīstami, vismaz Latvijā, visam noteikti, Ilvars Kostinkevičs, TV6 futbola komentētājs. Sveiks Matīss. Un arī Pauļus Jaķelis, virslīgas komunikācijas speciālist, RFS kluba komunikācijas speciālist un arī futbola un ne tikai, vispār kopumā sporta komentētājs. Sveiki vīri un... Laikam jau šis ir īstais brīdis, kad par futbolu runā, jo pie durvīm klauvēja viens ļoti liels turnīrs, vai ne,
1: Es teiktu tā, īstais brīdis ir 365 dienas gadā, bet nu šis ir vēl īstāks par visiem citiem īstajiem brīžiem, jā.
0: jā bet uh, es gribētu iesaugt šo sarunu ar pauļu, izstāst savu dzīves, tā stīsumā. Daudz tev tikko tik, Latvijā ir iepazinuši, daudz tev zināja Twitterī es dzimis Latvijā, pēc tam dzīvojas Lietuvā, tagad atkal apakaļ. Tād īso versiju iedodu, Kā tas viss notika? <laughs>
2: Daudz īstenībā jaus, jo kad Latvijā esmu tad esmu lietuvies, kad esmu lietuvietis, cilvēki mani uzskata par latvieti, bet tāds cilvēks bez vietas laikam šajā pasaulē. Īstenībā esmu dzimis Lietuvā. Man bija laikam 6 gadi, kad man vecāki pārvācās uz Latviju, nu, līdz ar to es arī nonācu Latvijā, sākām dzīvot, Rīgā, tam visilgāk nodzīvojām Kauguros, arī astoņas klases pabeidzu Latvijā, nomainīja trīs skolas gada. Mm -hmm. Slokas pamatskola pēc tam Rīgā, Jura Barbina, Kristīgā vidusskola laika, Miļģiciemā, ja pareizi atceros, pēc tam sākuma skola atves atkal Kauguros, un tad Jurmals 1. ģimnāzija, un tad 9. klasa jau sāku atkal iet uz skolu Lietuvā un mācījos, kā pareizi lietviski rakstīt. Runāt es mācēju, lasīt es mācēju, bet vajadzēja atcerēties, kā tas ir pareizi lietviski rakstīt. Bet, nu jā, tas tāds ir tāds, ka vienkārši vecāki, vecāki sāka dzīvot šeit, līdz ar to es bērnu 6 gadu vecumā nonācu šeit, iemācījos valodu, iepazinos ar cilvēkiem, gāju latviešu skolā, iemācījos valodu. Pēc atgriešanās Lietuvā, kas notika, kad tad, kad man bija 16 gadu, protams, bija nedaudz sarežģīti, jo tomēr mainās vide, mainās draugi, principā tu esi izrauc no vienas vietas un nonāca pavisam citā vidē, kur tev nav īsti pazīstama, bet tā nu pēc ka pēc, tam, pēc 13 gadiem tam, Pagājušā gada jūlijā atkal nonācu Latvijā, un par to ir liels prieks. Jūtos tiešām ļoti labi, man liekas, ka arī pa to gadu, kuru esmu šeit pavadījis arī valodas prasmes, atnāca atpakaļ, daudz ko izdevās atcerēties. Gan latviešu valodu, gan, man liekas, īpaši krievu valodu bija aizmirsis un tagad jau var sarunāties, bet, nu, protams, ka latviešu valoda ir, ir, ir valsts valoda, un man, prieks, ka, man liekas, tas, tā, tā bija laba izvēle atgriezties, iziet no komfort zonas pieņemt jaunas izaicinājumus. Bet Tā ka...
0: ir tas, kas tev atveda apakš,
2: Jā, futbols ir tas iemels uz dēļ, kur es nonācu šeit, jā, viennozīmīgi, tas, tas ir tas iemels uz dēļ, kur es atgriezos Latvijā. Kurš to būtu domājis pirms 13 gadiem, jo tad es aizbraucu uz Lietuvu, es vēl pat spēlēju basketbolu un par futbolu man vispār nebija nekādas īstas Es tikai gāju uz virslīgas spēlēm Jūrmalas komandas spēlējoši tobrīd virslīgā, kad redzēju veikalā plakātu, ka tikos un tikos sloka stadionā spēlēis komanda tad es zināju un gāju stadionu, bet tobrīd basketbols manā dzīvē noteikti tur spēlēja daudz, daudz lielāku lomu kā futbols.
0: Ei var Pauleris, tā gat notiek biežs tur viens otram blaks runājat ļoti skaļi brīžiem, ne?
1: Tā ir taisnība, un es arī viņu pirms tam jau zināju, pirms viņš vēl atgriezās Latvijā ik pa brīdim, kad man vajadze kādu informāciju par Lietuvas futbolu, tad pirmais, kurš nāca prātā, bija Paulis, kam varēju uzprasīt, piezvanīt vai uzrakstīt, tā kā ļoti patīkam, ka tādi jaudīgi cilvēki pievienojas, teiksim, Latvijas futbola ģimenei un ar reāli ar ļoti labām lietām virslīgs komunikācijā un vispār Latvijas futbolu atspoguļošanas procesā iesaistās tas piedelās nāk ar savu kompetenci ar savām radošajām lietām un mēs redzam un arī es domāju gan žurnālisti un arī cilvēki no malas līdzitē rets, ka ir parādījšās virklīgās atspoguļojumā un rets saka, ka tieši spēka ziņā, kas arī ir saistīts ar ar kluba attīstību, teiksim, Latvijas virslīgā iespējams šobrīd ir jaudīgākā kopumā Baltijam.
0: Ja tieši par to es vēlos parrunāt, nu Manuprāt, arī Virslīgs līmenis, ja mēs salīdzinām Lietuvu, Latviju un ir visaugstākais Pauls, ir ļoti labs cilvēks, lai salīdzinātu vismaz Latviju un Lietuvu, to es biju gan tur, gan šeit, nu, šobrīd laikam varam teikt, ka Virslīgs ir spēcīgāks, bet nu, iespējams, tas saistīts arī ar naudīgiem ārzemniekiem, kam šie klubi pieder, vai ne?
2: Nu, es domāju, ka fakts ir tāds, ka šobrīd virsīgi ir spēcīgāka. ka, manprāt, ja mēs runājam tieši par sportisko līmeni, par spēlētāju kvalitāti, Ja mēs ņemam vērā to CV spēlētāji, kuri brauc spēlēt uz Latviju, kur viņi ir bijuši iepriekš, nu Lietuvas klubi šobrīd tādu leģonars un ne tikai leģonars, teiksim, vispār nevar atļauties tādu spēlētāju, vai arī viņus var atļauties, bet viņu skaits ir mazāks, un es uzskatu, ka tomēr šobrīd Latvijas virslīga pavisam noteikti ir spēcīgākā līga Baltijas valstīs, par to man nav nekādu šaubu. Lietuvos čempionātā vispār man liekas, gados tas līmenis noteikti nav gaisus uz augšu, es pat teiktu, ka viņš ir pazinājies vidējās līmenis tieši un arī tie spēcīgākie klubi ir kļuvuši nedaudz vājāki, un līdz ar to tas, man liekas, ir tā manīga, ka varbūt izskatās, ka konkurence palielinās vienkārši spēcīgie klubi, Lietuva ir kļuvuši nedaudz vājāki, viņiem ir attiecīgi mazāk budžeta nekā bija pirms kāda laika, un jā, šobrīd Virslīga pavisam noteikti ir spēcīgākais čempionāts Baltijā, un pats arī tiešām skatos, arī Lietuvas čempionātu, labi, neizdodas pilnā spēles ļoti pilnā bet. Dažas spēles skatos no katras kārtas no sākuma līdz beigām, vienmēr noskatos visus labākos momentus un tas priekš tas man ir ļoti skaidrs, kas notiek Lietuvas futbolā, kāda ir budžeta, kādas ir klubu iespējas, kāda spēlētē brauc un es arī varu salīdzināt, kas notiek Latvijā un ņemo to kopējo līmeni, protams, ka Latvijā viņš ir augstāks, bet... Lietuvieši vienmēr var, man var, var teikt, ka jāskatās uz OFA reitingu, kur ir Latvijas līga, kur ir Lietuvas līga, un viņi pateiks arī, ka jāskatās uz to, kādi ir Latvijas un Lietuvas klubu sasniegumi Eirokausas, un tomēr, ja mēs tur skatāmies pēdējos 3-4 gadus, Lietuvas klubiem viņi, protams, ir labāk, un ar šo argumentu, principā, strīdēties nevar. Jā, jau var mhm.
0: pieskāros tiem klubu īpašniekiem. Mhm. Tagad četri vai pieci klubi, nu labi, tur vēnspila laik Sveišām valstīm ir īpašnieki. Mm. Nu, es saprotu, ka Lietuvā vairāk tas ir tāds pašvaldību sponsoru atbalsts, kāpēc klubu var pastāvēt Un Latvijā. Laikam tas ceļš ir laikam dabiski vai citādi iemeslu dēļ. Izveidojies tāds, ka tie ārzemnieki tomēr diriģē parāda. Redz, te ir vairākas lietas. Kaut kādā ilgtermiņā
1: droši tas, ka pašvaldība atrod ļoti labu saikni ar vietējo klubu un sadarbojās un atbalsta īpaši, droši runa ir par jauniešu sistēmām, kas arī prasa lielus līdzekļus, un ja to spēj palīdzēt, uzturēt, tā ir laba lieta un nodrošināt ar sacensību apriti, nokļūšana sacensībās vispārējais. Tad es teiktu tā, ka tā, tas ir labs ceļš no vienas puses, tai pašā laikā, ja salīdzina to jaudu, ko pašvaldība var iedot bez lieliem sabiedrības kašķiem, laikam jau jāsaka, ka privātais investors tomēr var ar lielāku, brangāku maku ienākt iekšā. Skaidrs, ka privātais investors salīdzinot ar pašvaldību no vienas puss nav tik stabilu padarīšanu mums Latvijas piemēra pietiekami daudz, ka atnāk ar lielām ambīcijām, it kā ar lielu naudas māku, kā nu kurā reizē sanāk. Tagad gan šķiet, tas ir tāds diezgan labs stāsts, ka uh, gan Rīgas ir laba stabilitāte un klubs jaudīgi sevi pieteicis būvniecībā. Mēs redzam, kāds pārmaiņas notikušas Ģeizermežā un uh, pašvaldībai nekad tik daudz naudiņas nevarēs iedot, un ja ir fotbola mīlestība un vēlme attīstīt kaut ko kādā noteiktā vietā šajā gadījumā Latvijā vai Rīga Fc piemēram sakarā, tad mēs redzam, kas top. Kas tur galā iznāks, to mēs redzēsim, bet arī tā bāze, kas ir piņķos, nu, skatoties video foto, izskatās jaudīgi tas, kas tur top. Liepājas arī, teiksim, klubam ir, cik var saprast, pietiekam daudz līdzekļu un arī no, teik, no ārpuses no cilvēks uzņēmējs kurš šeit darbojās, ir gatavs investēt Cita lieta, ka tas šobrīd liepainiekiem nesa nes kopā mazliet ar rezultātiem un tāpēc ir tāds lauziens kas īsti notiek un tā tālāk bet Mārs Verpakovskis manuprāt, ir diezgan labi raksturojis to situāciju ja nebūtu ienākuši investori pēc viņa došanās prom Liepājā tad iespējams Liepājam es vispār nerunāt par tādu līmeņa klubu kāds ir šobrīd un es domāju to pašu FK RFS nedrīkst atstāt malā jo tie ir atkal savukārt vietējie cilvēki kas arī Lielas līdzeks kas iegūda, un arī tas pats, tāds cerīgs skats, RFS Sakarā arī tur notiek bāzes būvniecības proceses, un Par
0: stadionu runā.
1: Jā, tas ir tās par to, kas šobrīd ļoti iepriecina Latvijas futbolā. Jā, valmierā šobrīd arī drīz daliņas stadions būs gatavs. Jā, ir diskusijas par to, cik kvalitatīvi ir, ir teiksim, zāliens un tā tālāk, bet tas, ka tur arī ir ļoti nopietnas investīcijas un un kas ir labi ar šiem investīcijām atbrauc ārzemnieks, ieguldi naudu uzbūvē skaits ka viņš to stadionu neizvadīs projām, ne? Ja viņam kaut kas, tā teikt, vienkāršā valodā sakot, nesaiestas, tad tā bāze tomēr šeit paliks. Protams, arī tie piemēri ir dažādi bēdīgi, jo atcerēsimies bi Daugavpils Daugava komanda, kas arī izveidoja bāzi ārpus pilsētas uzvarēja 2012. gada Latvijas čempionātā un tagad Gotiņis tur var ganīt un, un nesmaks no stadiona, tā kā nevis ir tādi labi stāsti un tas ir tas stāsts, ja būtu Pašvaldība ilgtermiņā bijusi teiksim, vai sabiedrotā, tad droši tur stadions vai laukums tur ar vienu būtu bijis un viss būtu kārtībā. Pašvaldība droši arī iedot mazāk naudas, bet ilgtermiņā būt tāds stabilāks atbalsts klubam. Liels investors var strauji kaut ko izdarīt, strauji pacelt Rīgu. Arī FC dažos gados pacēl augstu, RFS ar arī strauji ir uzgājis uz augšu. Bet jautājums, cik ilgi pietiek pacietības investēt un kas ir tie īstie mēķi, vai tas ir piecos gados sasniegt Regulāri saskaramies ar to, ka ienāk kāds ārzemnieks, investors, viņš uzreiz runā, ka nu, mēs pirmajā gadā par uh, Eiropas lupas ceļvežiem cīnīsimies. Tik vienkārši, ja tas tā pasaulē nenotiek. Arī vislielāko klubu pasaulē mēs redzam, sapērkot lielu, spēcīgu, dārgu saktas. Jūs nevarat izveidot vienu uh, gada laikā, vienā sezonā. Tāpat nestrādā pie šīs pasaules. Lai kurā līgā tu spēlētu, un daudzi uh, ir pārsteigti, ka viņi domā, ka viņi ir diezgan lieli naudas, ienāks virslīgā un viņi uzreiz sasniegs visus savus mēģinājumus. Nu, nav jau tā, ka arī mūsu virslīga kaut tāds pasteigts turnīrs, tas nav tik vienkārši.
0: Jā, Pauļ, tu esi RFS cilvēks, vai ne? Tas <laughs> pastāsts mazliet no iekšienas RFS izceļās uz šo vadošo klubu fonu, tur tomēr latvieši ir pieš šprits, vai ne, pie vadības grožiem.
2: Es varbūt pateikšu par tām investīcijām, teiksim, jo Lietuvā, kā tu arī minēji, tur principā tas klubu funku, tas models, kā klubu strādā, vairāk saistīs ar pašvaldībām, un tiešām noteikti daudzi klubi no Lietuvas augstākās līgas kartas Pazūstu tajā pašā brīdī, kad pašvaldība pateiktu, ka viņam netiks piešķirts finansējums. Šeit, teiksim, Lietuvas gadījumā es precizēšu kolēģi, Jum. jo Lietuvā principā tā nauda tiek iedota tieši profesionālim klubam, un tā nauda iet tieši maksājot algas Jum. spēlētājiem, darbiniekiem, spēlētājiem, nevis jauniešu akadēmijai un, un jauniešu komandām. Tā kā, teiksim, Viļniža tas pat nav noslēpums, teiksim, pēdējā, pēdējā sezonā tā, tā summa, ar kuru klubu atbalsta pašvaldība ar 850 000 eiro, tā ir tiešām liela summa, Iespārīgi. tā ir ievērojama daļa kluba budžeta. Tāpat mēs varam skatīties uz citiem klubiem, piemēram Dainava, esmu arī savā Twitterī dalījās ar iespaidīgiem viņu fanu. Atbalsta mirkļiem, tiešām viņam ir forša stadions, forša atbalsts, bet kad klubam parādījās iespēja izņēmumu kārtā spēlēt augstākajā līgā, bija ļoti vienkārši saruna, federācija brauc, pie pilsētas mēra un skaidri un gaiši runāja, vai ir iespēja pilsētāju apsolīt lielāku finansējumu klubam, jo tikai lielāka finansējuma nodrošināšana garantēs to, ka klubs tiks pielais augstākajā līgā, jo savādāk pats klubs nav spējīgs uzturēt komandu augstākajā līgā. Un tādā gadījumā kopā ar federācijas atbalstu mērs apsolī ka tā naudas summa tiks palielināta. Tā var runāt par daudziem klubiem ne tikai futbolā lietovā, bet arī basketbola līgā, kur ir arī tādas komandas kuru budžetas pašvaldību nauda tie klubi spēl augstākajā līdā, principā komerclīgā vai ne, un viņa budžeta sastāda 70-80% visu līdzekļu pašvaldības naudu. Šeit var diskutēt, jo tomēr, kad ir privātā nauda, man liekas, ka ar viņu atieksim, funkcionāri uzvedas daudz atbildīgāk tādā ziņā, ka tu gribi sasniegt maksimālo rezultātu vai ne ar minimālajiem ieguldījumiem. Jo tā ir tava nauda. Jā, jo tā ir tava nauda, tu negribi, lai viņa vienkārši ļoti viegli aizdo projām un, diemžēl, Es runāšu konkrēti par Lietuvas gadījumiem, ir tiešām daudz piemēra, ka tā nauda viņi ļoti viegli nāk, jo, principā, tu saņem naudu, tu ir vienkārši jāizvēlas vai ne spēlētāji, staffs, kuriem maksā talgas, nu, tu paņem, labi tev neizdevās, nu, nekas, tu pazaudēji tur, nezinu, 10 tūkstošus, 20 tūkstošus, tā, principā, nav tava nauda, nekas traks, un tāda piemēra tiešām Lietuvā, demžēl, ir daudz, ka ar to naudu, manuprāt, dažreiz viņa tiek izliet dot pavisam savādāku gala rezultātu, un tas īpaši arī attiecināms uz basketbola klubiem, kur, kur, kur vairākās komandās tiešām gadu, pēc gadu nav vispār nekādu sportisko rezultātu, kā organizācijas viņas neaug, tie paši cilvēki sieša savos siltajos postiņos, saņem savu standarta algu, un, principā, nekāds progres nav. Man tomēr gribas, lai tās organizācijas aug, un man liekas, ka ideālais variants ir tad, ja ir, Privāts investors nav, nav svarīgi, vai tas ir viens cilvēks, vai cilvēku grupa, vai tas ir kaut kāds liels holdings, bet to klubu teiksim, atbalsta arī pašvaldība jo man liekas, ka tomēr pašvaldībai vispār, ne tikai pašvaldībai, vispār valstī kopumā jāsprata, ka sports tā ir viena no svarīgākajām pamatvērtībām, man liekas, veselīgai un veiksmīgai. Ja mēs skatāmies uz tiem labajiem piemēriem, uz kanādaviskajām valstīm, tik skaudz, tik novirzīts sportam. Tas nevar nokļūt par futbolu, par basketbolu, par vēl kaut ko, bet sākam ar veloceliņiem vai nē, ar to, lai cilvēks ikdienā nodarbotos ar sportu, lai viņiem būtu tie visi labie apstākļi, manlieks, katras veiksmīgās valstis, un sports ir ļoti cieši saistīts, un man liekas, ka šajā ziņā latviešiem jēl atpaliek, es teiktu, ka arī arī Lietuvā atbalsts sportam vispār no politikas kopumā ir lielāks. Un manlieks, ka ideālais variants ir, ja ir privātiem kuriem pieder klubs vai nu pieder gan viņiem, gan kaut kādas daļas pieder pilsētā, kā teiksim daudzās gadījumos Lietuvas klubos, vai tas būtu Viļnes Žalgiras, vai tas būtu Viļnes rītis, daļas kluba kaut kādas piedara arī pašvaldībai, tas nozīmē, ka valdē, teiksim, ir pilsētas pārstāvi un tā tālāk, nenotiek tā, ka mēs dodam naudu, bet to naudu izšķērdē kā grib, un Latvijā man atkal liekas, ka trūks nedaudz tās palīdzības varbūt no pilsētām, jo man liekas, Ja, teiksim, mēs redzam vai nelabos piemērus, ko to pieminē vai tā būtu Valmiera, vai tā būtu Rīga FC, vai tā būtu Liepāja, vai tas būtu RFS, teiksim, ir klubu privātās investīcijas no privātiem cilvēkiem plus pašvaldība, lielāks atbalsts, liekas, ka varētu sasniegt vēl foršāku un labāku rezultātu. Jā, par
0: to mēs šķiet šeit triet, tā varam vienoties, ka tas, ko Pauls sakt, tas būtu perfektais variants, Jā, investors plus pašvaldība jā, abis rokās, tad, tad tas būt tas variants. Ja, ar
2: tādu labu kontroles mehānismu. Jā, jā, ir arī ir dažādi. dažādi piemēram teiksim, Šauļi basketbola klubā tagad daudz, dažādi skandāli, kāpēc es pieminu šo klubu, tāpēc, ka vakar kluba sporta direktors atstāja savu amatu, viņš pateica ļoti skaidri, politiķi vienkārši pie mūsu nāk un, principā, mums saka, kam ir jāspēlē, kuras spēlēties atlaist, kuras parakstīt, bet pašvaldība, tur, pašvaldības nauda veidojas tagad negribu samalot, bet vai 70% kaut kas aptuveni tādi ir skaidrs, 70 vai mm -hmm. 60% budžeta, un protams, ka tur uh, politiķiem ir arī teikšana, jo nu, klubs saprot, ka tā nauda ir vaizīga, tad tev ir kaut kādā veidā jāatrod tā kopīgā valoda, bet tev atnāk gan vai pilsētas mērs un saka, ka šis ir slikts spēlētājs, tev jāņem cits. Nu, tas arī ilgsts, ka šis variants arī nav tas labais piemērs, ka klubs teksim, var attīstīties un progresēt, un līdz ar to man liekas, ka ir ļoti svarīgs, Svarīgs balanss, bet nu, man arī nedaudz ir dīvaini atnākušam no Lietuvas, kad es zinu, kā Viļņas pašvaldība atbalsta, teiksim, Viļņas Žalgira klubu, kur es divus gadus nostrādāju, mēs tur teiksim, klubs uzvar Lietuvas kausu, mūs uzreiz sagaida pilsētas pašvaldībā vienkārši uh, notiek tā kā atsevišķa ceremonija, kur... Uh, mēs paoti te pilsētas mērs uh, pasaka uzrunu apsvēsts tev aplaudē mm -hmm. un tā tālāk usteis kopīgo biltu un tā tālāk un teiksim es redzu Rīgā tas ko dara Rīga FC tas ko dara RFS jeb ja būt uh, teiksim līdzvērtīgas investīcijas futbolā Lietuvā nu politiķi Lietuvā tos cilvēkus vienkārši nēsāt uz rokām jo tas, tas būtu zelta vērtē bet teiksim šeit it kā tie ir tikai daže 100 km no Lietovas un pavisam savādāk vai ne tā tā tāda atbalsta nav nu laika un, un, esam
0: blags, bet mentalitāte atšķiras jā mentalitāte
2: prioritātes un atkal runāju par to, ka tieši politika sporta, ziņā, man liekas ir savādāka un man gribētos, lai, lai tad pamazām vismaz tas viss mainītos uz, uz to labo pusi. Mm
0: -hmm. Jā, mums šis raidījums par tādu Baltijas redījumu sāka izveidoties. Un... <laughs> Baltijas kauss ir nākamā lieta, par ko es gribu parunāt. Otrs sanākais valstu turnīrs Eiropā šķiet arī pasaulē, no tiem, kas vēl joprojām eksistē, pats sanāgais turnīrs, tā kā kaut kādā ziņā ļoti prestižs, Latvija pēdējos četrus ir uzvarējusi un tagad jau ir sācies nākamais turnīrs, kā jūs uz šī turnīra prestižu kopumā skatāties, nu vēsturiski skaidrs, ka sens turnīrs un gal galā tur pasniedz arī trofeju, tā kā, prestižam jābūt, vai ne? Cik augsts ir šis prestižs, jūs pra... Zini
1: kā, katru reizi, kad notiek turnīrs, tas, ko es dzirdu tādā savā burbulī, ka Latvija visvairāk tā kā mobilizēsies ar šim turnīram un Latvijai šķiet visvarīgāk to uzvarēt un kā kuro reizi citreiz Lietuva ir labākajā sastāvā, citreiz nav tik prioritārs izskatās tas turnīrs igauņiem līdzīgi, jo igauņi šat tad... Pa vidu Baltijas spēlēm vēl aizbrauc uzspēlēt ar kādu pasaules grandu. Tagad mēs darīsim to pašu Latvijas spēlēs pēc dažām dienām ar Vāciju un būsim līdzīgā situācijā kā Igauņi, kurai var teikt, es ne, ne pārmetot bet kolekcionē lielās spēles. Es teiktu tā, ka man vislielākais prieks Baltijas kausa sakarā ir tas, ka mēs šo tradīciju esam saglabājuši, jo tomēr, ņemot tos daudzos Padomju, okupācijas gadus tur bija risks arī kaut ko tādu pazaudēt, formāli kaut kas tur notika vai ne, bet reāli jo mēs, laikam, tajā kopējā bilancē īsti nevaram skaitīt to, to laiku. Tā kā, tas ir tiešām Sens turnīrs, Anglijā ir futbola asociācijas kausas vai nekas jau trijos gadsimtos ir rit, bet mūsu turnīrs arī principā, ja nemaldos, 1928. gads jā. bija pirmais turnīrs, tā tad simtgada šim turnīram arī ir ļoti tuvu. Zini kā ar to prestižu manā skatījumā te ir vairākas lietas. Viena lieta ir, kā mēs to novērtējam. Un man tas šķiet forš personīgi, ka Baltijai ir saustātas prestiš ilgs turnīrs, tai pašā laikā skaidrs, ka ja mēs prasīt kā vācieši uz to skatās vai kā skatās slovāki, tad viņi teikt, nu mums vienalga, mēs īstenībā nezinām, kas jums tas par turnīri. Skaidrs, ja, ja mēs būtu šobrīd mazliet citās pozīcijās, kaut vai pieminēt tā Slovākiju, Poliju, nezinā ungāriju, mazliet citus stāsts, mazliet citas skaņa tādā mazliet lielākā mērogā. Ja mēs skatāmies Eiropas futbola rangu, kas ir spēcīgs futbola rangs, par to nav šauba, bet mēs visu laiku es masters galā. Un tāpēc prestižam ir jābūt, nu, teiksim, vairāk mūsu novērtētam. Ja mēs Salleš centīsimies labākajos sastāvos braukt ja mūsu spēlētāji, teiks, ka mums ir svarīgi šo trofeju uzvarēt un rausies uz treniņu nometni, tad, tad viss ar šo prestižu būs kārtībā. Un tai brīdī, kad notiks tas fantastiskais brīdis pēc pārz gadiem, kad mēs būsim Eiropas top 10 izlase, tad mēs arī iedosim to skanējumu pavisam citu, jo tad arī lielie mediji Eiropā teiks, hey, Latvijas izlasti izcīnību Baltijas kausu un ir labi sagatavojusies Eiropas čempionātam uh, un tā tālāk. Kas zinu? Mēs, es redzu, Pauļis mazliet smīn, bet tā jau, ir tā, tā jau ir tā interesantā pasaule, ka mēs nezinām, kas notiks šobrīd. Tas, ko mēs darām futbolā, šķiet, ka mums... Uh, Nav argumentu tur skriet pakaļ tam vilcienam, kurš ir pēdējos gados diezgan ā, ātri aizbraucis no mums, un mēs tur mēģinām kaut kur skriet pakaļ. Tā pašā laikā uh, Islandai arī viņi izdarīja strateģisku soli, izveidoja ļoti daudz infrastruktūras objektu, uzbūvēja halles
0: un un jau pāris desmiti
1: haules. gadu, un viņi vienkārši, es atvainojos, uh, pamāja rociņu Baltu lakatiņu Angliem un Angļa izstājās no Eiropas čempionāta kurš pirms 20 gadiem teikt, ka Islanda kaut ko tādu var izdarīt. Tāpēc es teiktu, ka, ja mēs pareizi strādāsim, mēs pēc 20-30 gadiem varam būt ārkārtīgi stipri izlas Eiropā. Uh, pareizi strādājot, veiksmīgi strādājot. Bet uh, šobrīd, nu, jā, man laikam nav to daudzo argumentu, lai teiktu, ka tā tas noteikti notiks. Bet es ticu, ka tas var būt, ja mēs mazliet mainam fokusu un vispār pārskatām To, kā mēs skatāmies uz futbolu, un Paulius ļoti labi uzsvēra, principā, kā mēs skatāmies uz sportu mūsu valstī. Tā ir vislielākā problēma. Sports mums visu laiku ir tālu no prioritātēm, bet tam ir jāmainās, jo visa pasaule visu laiku mums klauvē pie durvīm, kliedz un saka, klausieties, sports ir viena no prioritātēm sabiedrībā valstī. Kamēr mēs to nemainīsim, mums nekas arī neaizlībosies šajā ziņā un atsevišķi talanti, kas var izcelties, uzspīdēt. Tie ceru, būs vienmēr. Viņi cerams, ka būs un tie, tie var būt mūsu tādu mazo futbola sapņu piepildītāji, bet es runāju par globālākām lietām. Tāpēc es arī teicu, Islanda mēs esam nomaļājuši to piemēru līdz, līdz apnikumam, bet tas ir piemērs, kas nostrādāja. Tāpēc nu, mums nevajag uh, tā uh, nokārt galvas un rokas un padoties, ka labi, mēs būsim visu laiku pagarbā, bet mēs gribam nu, izkāpt vismaz uz pirmo stāvu, uzkāpt varbūt uz otro.
0: Pauļa Baltijas kausa Lietuvā, kā lietuvieši to, uz to skatās un kā Lietuvas izlases, cik nopietni pieiet? Nu, ilgvērš jau pieskārās, ka kā kur gadi vai ne? Tā arī ir to sastāvu.
2: Jā, ir bijuši gadi, ka tiešām Lietuva atbrauc principā, nu varbūt nevar teikt, ka tīra ar otro sastāvu, bet teiksim ar ļoti Tomēr jābūt realistiem daudziem spēlētājiem Baltijas kaus nav primārais, un tomēr viņiem svarīgākās ir kvalifikācijas spēles un, teiksim, ņemot arī kaut vai šo gadu tieši arī šodien bija atsecis ar vairākiem izlases spēlētājiem, iedzeram kafiju, aprunājāmies. realitāte ir tāda, ka tomēr viņiem lielākajai daļai to līderu, kur spēlē ārzemēs, viņiem sezonas ir beigušās, viņiem bija, teiksim, nosacīta nedēļa vai divas brīvas, viņi lidoja kaut kur atpūsties ar ģimenēm, ar draugiem un fotbols nebija viņu primārais mērķis tajā laikā, Līdz ar to viņu principā savācās kopā svēdien. Svēdien vēl nebija visi futbolisti treniņā viens pilnvērtīgs treniņš un otrdien tu jau spēlē. Tas nozīmē, ka dažs labs spēlētājs sesdien vai piektdien kaut kur bija Dubajā sauļojās, un tad tev pēc trim dienām ir jāspēlē Baltijas kausā, Līdz ar to es nekādā veidā negribu noniecināt šo turnīru, es tikai gribu pateikt, ka tomēr kvalifikācijas spēles, tas vienmēr ir tas svarīgākais, tas ir tas galvenais mērķis. Un Baltijas kaustas tomēr ir tāds pārbaudes spēļu turnīrs. Man ļoti patīk tas, ko minēja Ilvars, ka tas ir tā, tā ir tāda forša tradīcija, kur man arī es ļoti ceru, ka viņi saglabāsies, jo man personīgi tas ir, lai, lai arī tās ir tikai tādas pārbaudes spēles, man tās ir viens no pašām interesantākajiem, uh, Tagad jau arī futbols, ja tomēr pēc, ka... uzvarētais Ma... tiek noskaidrotas. Jā, Turbīrā. un arī mana saikni, zinot, ar Latviju un Lietu, man vienmēr ir interesanti salīdzināt šīs izlases. Lai gan neskatoties uz to, kāds būs rezultāts, es tik un tā nevarēšu pateikt, kur no tām izlasēm ir spēcīgāk. Ja tās ir kvalifikācijas spēles, tad, man liekas, tur mēs redzam izlases, kuras spēlē par 100%, ar maksimāli labākajiem sastāviem, ļoti motivēts, jo ja tomēr tev Sapnis iekļūt lielajā turnīrā, Baltijas kausā, pat ja tu uzvarēs vai ne, nekas īpaši nenotiks, tev nebūs kaut kādas iespaidīgas prēmijas, tu netiks lielajā čempionātā un tā tālāk, bet tās ir tradīcijas, tas ir vienmēr princips pierādīt, ka lūk mēs lietuvieši vai lūk mēs latvieši, vai esam par saviem kaimiņiem, esmu labāki par viņiem un vienmēr gribu sadot kaimiņiem ponizu, man liekas, tas ir principiāli, tā tas ir bijis vienmēr un tā tas arī būs. Līdz ar to man personīgi, tas ir ļoti interesants turnīrs, es saprotu tos cilvēkus, saka, nu, tas nav primārais un svarīgākais turnīrs, Nu tās ir fakts, Jā. Ne, tāds nu, teiksim, ir. Daļai to, piemēram, Lietuva vai spēlē, un to spēle varēja apmeklēt diezgan liels skatītāju skaits, bet nu man grūti pateikt noteikti, bet nu maksimums tur bija 300 skatītāji. Tā kā tas arī daļai parāda, vai neka, tas nav tas interesantākais produkts šobrīd, kuru grib redzēt futbola līdzetais, kad būs kvalifikācijas spēles, to skatītāji Lietuvā būs ļoti daudz, un parasti stadioni ir vairāk vai mazāk pilni, nu protams, cik tas stadions tur ir, 5000 Lietuva nacionālais stadions zem JLR sintētisko segumu, Baltijas kausa nav pats interesantākais arī skatītājiem, bet man liekas tiem, kuri sako futbolu, ir ļoti interesanti. Plus tev arī parasti ir iespēja Baltijas kausā redzēt to spēlētājs, kur ir ļoti tuvu izlasē, viņi saņem kaut kādas savas minūtes, viņi var parādīt, uz ko viņi ir spējīgi. Jā. Un, starp citu, vēl gribu piebilst, ka Cik saprotu piemēram, Lietuvas gadījumā federācija ļoti svarīgi uzvarēt Baltijas kausā, par to vienmēr runā ar spēlētājiem, viņus cenšas motivēt, ļoti skaidri arī treneris Valdas Urmonas presa konferencē pateica, ka mērķis ir viens, tikai uzvarēt. Entos gadus esam zaudējuši Latvijai un esmu izcīnījuši Baltijas kausu, ir pienācis laiks, bet, nu, Lietuva aizvada spēle Rigaunija, zaudē mājās un tad visi saprot, ka to kausu izcīnīt ir gandrīz vai neiespējams vai nu, tas būs ļoti grūti.
0: Il Ilvara, tu jau pieminēji, pa vidu ir Vācijas spēle, atceramies iepriekš, jā, jā. ar ko tik Igauniju nav spēlējusi, Itāliju, Portugāla, Zviedrija, Brazīvija ir, ir uz Tallinu, jā.
2: Jā, 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 jā. Tā,
0: kā, tā kā tur ir bijusi tāda zvaigžņotu plejāda viņiem pārbaudzes spēlējas, un Latvijas federācijai arī to bieži ir pārmetuši. Nu, mēs spēlējām ar Melkanu labākajā gadījumā ar San Marino, gibraltā. bet tagad Latvija, Vācija, nu, pēdējos gados varbūt pat vispār tāds pretnieks p Nav bijis vai ne. Brazīlija bija savulaika, bet nu, tomēr pēdējos gados tas ir liels notikums pa vidu Baltijas kausa spēlēm. Ja skatāmies no
1: pārbaudes spēļu rakursa, tad šī ir skaļākā spēle absolūti, jā. pēdējos 20 gados principā. Nu, nu jā, iepriekšējā skaļākā gan arī tā var teikt, ka bija Brazīlija 99. gads. Kā, jā, cepurnost, ka tas ir izdevies sarunāt tādu spēli, jo skaidrs, ka tā būs super uh, uh, skatuve uzreiz uh, vispār Eiropā uh, Latvijas vārdam Jo Latvijas uzreiz tiks pieminēta un jau tiek pieminēta, un tiks pieminēta jo mēs saprotam, ko tas nozīmē. Vācija vienmēr bijusi viena no Eiropas čempionātu favorītēm, lielāka, mazāka, bet ir elites lokā. Tā vienmēr bijusi viena no stiprākajām izlasēm pasaulē. Tas nozīmē, visi pasaules mēdīji atspoguļo šo faktu vai nu no rezultātu, vai vēl jau vairāk, kas notiek Vācijā, kur 80 miljoni iedzīvotāji katru dienu tiek runāts par futbolu. Un, un, jā, un Latvijas vārds tur tiek locīts nemaz nerunājot jau par to, ka Uh, lai cik banaltas tas tā vienmēr būs kādam Latvijas izlases spēlētājiem iespēja atzīmēties, jo to spēli redzēs daudzi. Uh, jā, varbūt šobrīd mums nav spēlētāji, kas ar, uh, ar taisno, var uh, rokas sniedzienu var attaisīt duras un ieiet Vācijas Bundeslīgā, bet dzīvē visādi brīnumi gadās. Bet uh, tā ir iespēja kādam, kas zina varbūt arī otrajā Bundeslīgā nonākt. Uh, Un tāda, tādu iespēju vienkārši nedrīkst, lai garām tā būs absolūti milzīga motivācija Latvijas izlazes spēlētāju. izpildīmās skaidrs, ka mm, tas būs izaicinājums sabalansēt spēkus. Mums ir spēle pret lietviešiem un, un a, principā, pēc svara smagākā spēle ir pret Vāciju šajā trī spēļu nogrieznīgi. Bet uh, Dainis Kazikevičs jau konferencē ka viņš iesno spēles uz spēli un sāks principā, ar labāko sastāvu, kas ir pret lietviešiem. Un tas arī, principā, loģiski, uh, ja tā būtu trešā spēle, tas būtu droši vissaržģītākais variants. Varbūt tas, ka otrā spēle ar Vāciju ir pats labākais variants. Mēs atkal sanākot kopā pēc ilgāka pārtraukuma uh, izlase kopā uzspēlēsim un tad mēs varēsim atkal uzspēlēt vai cīnīties pareizāk sakot pret Vāciju jau mazliet vairāk sajūtot to izlases spēlētāju saikni.
0: Jā, nu šo spēli nozīmīgi padara arī tas, ka tā Vācija ir pēdējā pārbaudze spēle pirms lielā Eiropas čempionāta turnīru. Nu, tas, tas ir... Gan, gan es svarīgs notikums Jā. arī Vācijai, ne? pēdējā pārbauda pirms turnīru.
1: Un tas nozīmē, ka arī fināla turnīrā visi pasaules lielākie mediji un uh, tie, kas rādīs arī translēs, šis spēles runās par Vāciju un vienmēr pieminēs, o, oh, Vācija bija pēdējā spēle pret Latviju, nospēlē tā un tā. Tas vienkārši tā ir, tā ir ikdiena, tā ir maize žurnālistiem. Un uh, mēs ielieksim arī tai fināla turnīru, uh, teiksim, publicistātes uh, stāstā.
0: Jā, Lietuva arī par šo spēlu notiek runās. Ja ne? Kaimiņa tiekās ar Vāciju, mēs parasti arī Latvijā futbola aprindās runājam. Nu jā, īgauņi atkal spēlē ar Zviedriju vai ar Itāliju pārbaudu spēli tagad beidzot Latvija arī spēlē ar Grandu.
2: Pārbaudu spēles, jā, Lietuvā arī ir tāda lieta, kur parasti fani ir ļoti skeptiski, jo Lietuva ļoti spēlē ar labiem pretniekiem pārbaudu spēlēs. Un vēl tāda īpaša lieta Lietuvā tomēr, kā es minēju, Nacionālais stadions ir ar sintētiskos segumu un līdz ar to pierunāt kādu spēcīgu komandu, lai viņi atbrauc aizvīd tieši pārbaudu spēles, ir vispār gandrīz neiespējams. Un līdz ar to parasti Lietuvu pārbaudu spēles aizvada vai nu ārzemēs, vai nu mājās uzņem tiešām tādas zemākā ranga tieksim, komandas. Saprot ka arī pat, pat Lietuva pati par sevi nav nekāds grands, bet iespēja ja uzspēlēt savā laukumā ar spēcīgām komandām Lietuvam, Lietuvai principā nav nekādu. Lietuvas, turp citu, arī aizvedīs spēli ar Spānijas izlases. Tas kļuva skaidrs pavisam nesan, tikai pāris mēnešus atpakaļ. Lielās izlases īstenībā pirms lieliem turnīriem viņas bieži meklē tādus ne pašu spēcīgākos pretniekus, kur viņi uzskata, ka tie ir pretinieki, kurus viņi var uzvarēt, var uzlabot savu garstāvokli un tajā pašā ziņā viņi arī skatās uz to, tomēr kādu spēles zīmējumu tiešrādu pretnieks, un tādā ziņā gan Lietuva, gan Latvija izlas, man liekas, ir liederīgas, jo tomēr viņas izmanto to diezgan spēlēt pret lielajām komandām, protams, ka mēs spēlējam vairāk no aizsardzības, un līdz ar to tās lielās izlases arī var izmantot dažādas spēles modeļus un nedaudz sagatavoties čempionātam ņemot vērā tos pretniekus, kuri viņu sagaida, bet man liekas, Izlasei kā Latvija, vispār jāuzslavē arī Latvijas futbola federācija šajā vietā, ka izdevās vienoties par tādu spēli, jo, kā kolēģis minēja, nu, negadās katru dienu iespēju uzspēlēt ar Vāciju. Teiksim, pēdējā tāda lielā iespēja ar lielo izlases uzspēlēt bija laikam ar Nīderlandi. Tas bija oficiālais mačs, bet ja mēs runājam par pārbaudu spēlēm, tiešām tādu pretinieku, nu, principā viņu nav vispār. Un šī ir tiešām ļoti liela iespēja Spēlētājiem, viņiem būs milzīga motivācija. protams, uh, Nav jāaizmirst, ka tās lielās izlases pirms čempionātiem viņi parasti spēlē diezgan piesardzīgi, jo neviens negrib saņemt savānājumus. Arī pats atceros, ka spēli. Laikam pirms 18. gada čempionāta Latvijas spēlēja Polijā. Aizudīja spēli ar polijas izlasi un ņēma no stadiona to spēli. viņu noslēdzās neizšķirti. Bet tajā, moment, tajā mačā vairāk lietušie jaunie spēlētāji tikuši laukumā uz dažām minūtēm. Viņi sāk ļoti agresīvi lidot iekšā kājās. Un tur gan vai sākās tāds tā kautiņš, Jo poļas zvaigas vienkārši saka, nu ko jūs darat, mums pēc dažām dienām ir Eiropas čempionāts, nu nevajag tā darīt. Priekš kam jūs tur lecat ar atklātām kajām, tā kā jāsaglabā <laughs> tāds vēsts prāts, lai tas kaut kādas robežas zinām. Tas, es nekādā gadījumā nesaku, ka tur nav jācīnās. Protams, ka tur jācīnās, bet jāsaglabā vēsts galva un nav jāsāk pretinieki klaus. Bet, teiksim, es iedomājos, vai ne, Latvijas spēlē ar Vācu iedomājamies 80. minūtē. No mums izlas debitants Renārs Varslavans vai ne jauns ja. uz maiņu un viņš iesti kaut kādu fantastisku golu pret Vāciju. Es domāju, ka viņš pēc nedēļas iespējams viņu nopirta Vācijas komandu. Tas ir pavisam reāls scenārijs. Tā bieži futbolā gadās. Uh, ja tu, ja viņš iziet uz maiņu pret, nezinām, nu, teiksim, ar visu ceņu Kazakstānu, San Marino, Andorra un, un no Kazakstānu. Nu, labu, Kazakstāna tas arī nav sliktākais variants, bet, bet mēs nerunātu par to, ka viņam iespējams atvērsas kaut kādas tā, kā tā ir ļoti ļoti, ļoti liela iespēja, Lai nu kā tu nospēlējies pret lietu pret tas, ka tu spēlēsi pret Vāciju, pirms Eiropas Čempionāta, ka tiešām to spēli skatīs miljoniem cilvēku visā pasaulē, tā ir tā lielā iespēja. Un es domāju, ka, lai ko teiktu Federācija, ka gribas Baltijas kausā un tā tālāk, man liekas, ka jebkurš ja spēlētājs, jo tur viņi runās, pateiks, ka tomēr viņš, ja varētu izvēlēties, kurā no tām spēlēm viņš aizvadīs vislabāko spēli, viņš noteikti runās par spēli ar Vāciju. Jo arī mēs visi pavisam noteikti to spēli. Man liekas, ka gaidām tomēr vairāk nekā Baltijas kausa, jo tur tomēr mēs spēlēsim. Pret elitas spēlētēm, kur cīnāt čempionu līgā, kur spēlē lielajos turnīros un, un tur rāda labu
1: sniegu. Mārs Verpakovs, kas vienā no intervijām tā arī pateica, ja viņš būtu 2004. gadā iesits Oliveram Kānam golu, Tad, jā, tā interese par viņu būtu bijusi ārkārtīgi liela un viņš būtu nonācis iespējams vēl krietni skaļākā klubā. Tur jau, tā teikt, ošņājās ap viņu un tā, viņa matlīga bielits, to punktiņu. Tā, jā, 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 viņš jā, viņš lieliski to apzinās, ka tā bija viņa super iespēja uzliegt vēl augstākā kosmosā visu cieņu, ko viņš izdarīja. Viņš arī tā arī kosmosā uzlice, bet tā bija vēl viena iespēja un tā tas ir, tās nienas izšķir.
2: Stāp citu Tom Ja Atcinam nemaldos, mēs... tas viņš tiks, ir iesatis Oliveram Kahnam, bet tas viņam nepalīdzēja. <laughs> tas tā, protams, soft topic. Yeah. Mm -hmm. jā, turpināsim
0: ar ļoti lielu notikumu pasaules sportā. Euro 2020. 2021. gan tas notiks. Pagājušajā gadā, tas bija jāpārceļ, covid pandēmijas dēļ. Pašu organizatoru uzsvēra, gan, ka tas ir biznesa laimums. Un šogad turnīrs pavisam noteikti notiks. 11 dažādās pilsētās. No sākuma bija 13 paredzētas. Pavisam nesen tur dažām pilsētām vairs to neļauj darīt. Pārcēlis citām pilsētām. Tagad viss ir skaidrs. 11 pilsētas katra savā valstī Eiropā uzņem šo turnīru. Nu, Ilvara, tu jau es sācis noteikti. Uh. Tam turnīram jau kādu labu laiku gatavoties. Arī pārbaudzes spēles jā, iet jā. vaļā. Bet par izaicinājumiem tev jautāšu. Nu, D grūtības ir bijušas, lai līdz nonākt līdz šam turnīram, vai ne? Tur tās Jā. problēmas
1: netrūk kas attiecās gatavošanos, tad jā, es teiktu, ka visat, tā man izmazai praktiķa pirms lieliem finālturnīriem, visa tā iepriekšējā sezona ir jau kā liela gatavošanās, jau atliekot daudz informācijas malā un to izvelkot ārā no plaukta tieši pirms finālturnīra, jo visādi fakti parādās interesanti un tā tālāk, kas pēc finālturnīra noder, bet jā, ļoti precīzi tu raksturoi to, ka ļoti ir tāds sarežģīts izaicinājums pilns, tas laiks ir bijis organizatoriem un vēl pirms pāris mēnešiem es būtu uz vienu televīziju uzniegt uz komentāru manas prognozes par to, kā būs un tai brīdī es vēl pateiktu, ka izskatās turnīrs būs par to man šaubī nebija, bet turnīrs būs bez skatītājiem. Bet mēs paldies par laimi pieredzam to, ka pēdējos mēnešos un īpaši pēdējās nedēļās tā situācija ar vakcinācijas tempiem un pandēmijas mazliet ierobežošana ir krietni gaisi spēkā un līdz ar to šobrīd tā situācija ir daudz 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 labāka un pēdējie piemēri arī nacionālieš čempionātos un tas bija apzināti arī UEFA rīkotos <coughs> rīko turnīros, ka pārbaudīja, kā tas ir, kad skatītāji ir klāt, jā, 1/3 vai 1/4 stadiona aizpildīti un tas šobrīd izskatās, ka tas strādā un tas ļaus tiešām baudīt futbolu daudz labāk atmosfērā un arī UEFA Leagues fināls, tas bija spilgtis piemērs, ko var iedot futbolam skatītāji. Spēlētāji, man šķiet, spēlēja mazliet citādāk, vēl arī lielāku sirdi laukumā, drosmīgāki viņi, bija, viņi Tāda sajūta bija, ka viņi gribēja iepriecināt tos skatītēs, kas no, bija klātienē. Tas klātien, pēc ne? bija futbols, Super cilvotu, skatāms ne? fināls bija un atmosfēra viss un man kā komentētājiem tā arī bija medus maizes, kad varēja baudīt visu to kopumā pats tā kā uz adatām sēdi, varbūt pat pārāk daudz tās
2: adatas bija. Es, es tajā brīdī, Blakus, blakus te var kolēģi, tieši komentēju basketbola spēli. Un mans mērķis bija neuzināt rezultātu. Un iedomājies, es komentēju ar austiņām. Un es tik un tā dzirdu, kā viņi tur kliec. Kad bija minūtes pārtraukuma, es vienkārši bāzu pirkstu sausīs, lai neko nedzirdētu. Un izgāju ārā pēc tam, pēc nokomentētās spēles ar austiņām, lai neuzinātu rezultātu. Un izdevās noskatīties finālu divos naktī. Mājās mierīgi nezinot rezultātu. Bet tiešām bija dusmīgs uz, uz jums visu laiku. Sarp citu, jā par tām Es ieslēdzu to spēli, un, redzot, skatītājs, nu, man kaut kādas emocijas uzreiz ir. Es pat neteik, ka spēle pati par sevi bija super skatāma, ja mēs ņemam vērā tieši izveidotos momentus, cik daudz komandām bija gūt Bet, ja skatītāji, cik daudz viņi dot tādā nozīmīgā spēlē, pat ja tur nebūtu momenti, man liekas, jau skatītāji klāte. Tas ir pats par sevi tāds fundamentāls, ko mēs jau esam nedaudz aizmirsuši. Labi, mēs tagad pamazām redzam, ka nedaudz tur NBA teiksim arī Eiropā, kaut kur viņi jau ierobežotā skaitā. Bet, jā, tas čempionlīgas fināls bija kaut kas super, un tas, ka Eiropas čempionātam arī būs līdzītēji vienos stadionos vairāk, citos mazāk, bet jā, tas, tas ir tāds super, tas pavisam cits futbols tomēr, pavisam cits futbols. Tu Latvijas skatījies vai Lietuviski uh, fināli? Buršu godīgi, es vairāk tomēr skatos Lietuviski, okay. pagaidām. Ap man vienu ir tā, es divas spēles noskatos ar lietviešu komentātēm un vienu spēli ar latviešu komentātēm, mm. lai. Bet nu finālā lietuviska. Jā, finālā uzticējos. <laughs> Zināju, <laughs> ka jūs tur daudz klieksiet. <laughs> Zinu kā
1: naktī tomēr gribas tā mierīgi, pēc tam mierā ielaisties. Jā, pēc tam kaimiņa atnāks man tāda dusmīga.
0: <laughs> Jā, par skatītājiem jau daudz runājām. Tā UEFA nostāja bija tieši tāda, ka jārīko... Valstīs pilsētās, kur drīkstais nākt skatītāji, tas minimums būs 25%, bet būs arī 100%, Ungārijā, Budapeštā 61 tūkstots būs stadionā, nu, tie tomēr... Ja vēl pirms kādu laicīņu bija šaubas, vai tie tiešām būs futbola svētkā, mēs esam pieraduši, nu tagad mēs varam tiešām teikt skatītājiem, jā, tie būs svētkā, ne? Uh,
2: interesanti, ka tieši šodien man uh, zvanīja kolēģis un viņš saka, tev ir 5 minūtes laiku pateikt, vai tu gribi 23. jūnijā Budapestā uz spēli tarp uh, Franciju un Portugālu. Ieziņš. Vai es paskatījos savu <laughs> kalendēru, sapratu, ka man nav nekādu iespēju uh, daļdarbiem tikt uz to spēli, jā, bet, uh, piemēram, biļešu cena ļoti saprātīga. 75 eiro, tu var vienkārši paņemt un mierīgi tos biļetes nopirkt. Ko tu nepienšanī manis būtu aizbreds. <laughs> un jā, pa 75 eiro tu var nopirkt biļeti uz tādu mega spēli stadionā, jā, jā. kur ne nekā, nav nekādu ierobežojumu, lai gan kas ir ļoti interesanti, man mazs tieši mācās Ungārijā. Ungārija tiešām ir principā aiztaisīta cietura tik tagad, ja ja tev nav būtisku iemeslu, gan arī vai nav iespēju, bet ņemot vērā valdības mīlestību pret futbolu Ungārijā, tur uz Eiropas čempionātu, ja tu vari doties un, un tev tāda iespēja būs. Žēl, ka tur nav vēl lielāks stadions, lai arī tur ir liels stadions. Sanībā <laughs> tas, kas notiek Ungārijā, ar futbola infrastruktūru ir kosmos, tur pat mazos ciematos, kur otrās, trešās līgas komandas viņiem būvēja jauns stadions, bet tas viss ir pils, principā, par valsts naudu. Bet, no nu, tas atsevišķa. pareizi. Jā. tēma, jā.
0: Skatītājiem, kas futbolā nav tik dziļi, jāatgādina, ka Ungārijā futbols jau senākos laikos bija, nu absolūti augstākajā līmenī, viņi ir finālos spēlējuši Eiropas čempionātā jā, turši, medaļnieki bijuši un Puškaši, tas pats, kur vārdā nosauktu FIFA balvu par skaistākajiem vārtiem. Nu, tiešām jāatzīmē, ka Ungāri ir pavisam noteikti futbola lielvalsts bijusi, nu, tagad varbūt tik, bet, nu, bet tur jā. arī Ungārija aizvadīs divas spēles, te tur būs ļoti, ļoti skaļi tajā stadionā, vai tur ne? Svāt, ka, jā. Varam tikai apskaust Ungārs, jā, absolūti. Jā, turnīra formāts nav mainījies, 24 komandas, 6 grupas. Es lūdzu jums abiem nākot uz šo raidījumu ierakstīt padomāt par trim favorīti komandām, bet pirms tam es varu izstāstīt, ko domā Bukmekeri. 5 pret 1 iespējamība ir, tā lielākā iespējamība viņu prāt uzvarēt turnīrā ir Anglijā un Francijai, un par vienu pakāpienu zemāk viņi noliek Beļģiju, tā ka tas ir Bukmekeri top 3, bet nu, mēs sāksim ar Ilvaru, kāds ir tavs top 3 un kāpēc?
1: Zinēs laikam nebūšu bookmakers un es nekad godīgi sakot, nesekoju līdz ko bookmakeri dar. Es arī tot totalizātors nespēlēju. Es laikam dzīvo citā cīd? planetā. Ja. Nu gandrīz, <laughs> nu tu tam, kad sāk tur viens otrs par tiem handikapiem vai vēl kaut ko runāt, es neznā vis par ko viņi runā. Nē, tiešām, es, es tur neiedzīlnoš, man patīk tādu vāsu prāt pieiet, uh, turnīram un šajā reizē ir tas pats, man vienā brīdī doma prātā paskatīties, ko bookmakeri sakt, bet nu, ko, ko, es es, ko
0: es Ko es sagandēju
1: tagad <laughs> savus domas un es pateikšu, es nebūšu, jā, es man atšķirsies. Es kā nr. 1 favorīti liktu Franciju, man šķiet šobrīd šobrīd ārkārtīgi jaudīgi izlase, plus vēl nākot klāt Karimam Benzemā, snaipers, kurš aizvadīs izcilas sezonu. 5.5 gadus nebija
0: izlasēt.
1: Kurs vilka reāli, Madrids reāli šajā sezonā, kā, nu, tam, Madrids reāli gāja, bet, nu, Karims Benzemā bija top, top līmenī, un, nu, teiksim tā uzbrukumā viņiem tur vispār visu izskatās super kārtībā, bet uh, viss kopumā tā sabalancētība tur izskatās ļoti jaudīgi un tas pat sengalo Kantē, kas ka uh, kosmisks sniegums vienkārši rādī championīks iz, izšķirošajās spēlēs uh, Chelsea sastāvā, jā, tas sastāvs ir ļoti spēcīgs. Par tu piemēram par Beļģiem, tas pieskaršos varbūtām lietām. Mm -hmm. Beļģi, Beļģi, jā, Beļģi pārliecinoši aizvadī kvalifikāciju un Uh, es teiktu, ka viņi būs uh, vieni no, bet mani mulsina divas lietas Kevina De Bruins savainojums, un kā tas ietekmēs viņu, jo viņš tomēr ir viens no pasaulē labākajiem Viņš ir spēla, sastāvā, Viņš ir, jā, un ar salauztu degunu, un uh, saskādētu šobrīd gatavību sākt. Grupturnīrā gan es neredzu tādu pamatu bažīties, ka beģiem būtu problēmas iziet ārā no grupas. Viņi ir grupas favorīti un viņam tā grupa nav tik sarežģīta kā F grupa, piemēram, nāvis grupa, bet tik un tā, viņa nav un Edens zārs, kurš ir piedodiet, bijis nekāds. Mažu, jau,
0: nosēdies, tā jau,
1: tā. jau kopš tā brīža, kad viņš atstāja Čelsī. Ja būtu tā zārs formā un De uh, Bruina vesels, tad uh, beģi būtu arī manā top 3, es viņus uh, turpat stāšu. Uh, Anglija uh, Anglijai savukārt uh, līdz galam es neesmu pilnībā drošs par vārtsargu Līniju.1.2 par uh, to, ka Haris Magvaris savai noimā iedzīvojās un uh, tad kad es viņu ieraudziju uzreiz pēc savainojuma šķiet pret Aston Villa, viņš špēstam bija jau ar es laikam ne ar Egiptsētu, bet ar Zābaku principālu nakam spēlēt tribīnēs. Es tā, ayay, prognoze bija pirmās, ka viņš atgriezīsies uz Eiropas līgas finālu mai beigās pret Villarreal, kā mēs redzem, nav atgriezis un uh, vēl skatīsimies, kad atgriezīsies. Viņš tomēr ir aizsardzības centra uh, uh, līderis, un uh, viņa iztrūkums varētu būt ļoti ļoti nopietna problēma angliem. Vēl viens moments Rakim Sterling's salīdzinot ar iepriekšējām 4 sezonām, pēdējās 5 šī ir pieticīgākā viņam bijusi, izcils pendeļu pelnītājs, bet viņš nav snaiperis. Okei, okay, viņiem ir Kane, tur viss ir kā būtu kārtībā, bet es teiktu angliem ir diezgan daudz gados jauni spēlētāji, un kā viņi nospēlēs, tas nekad nav tā teikt ar garantiju, kā jaunie. tas, ir, tas pats Jude Bellingham, tas fantastisks 17 at vecumu kaņ spēlē Čempionāligā Dortmundes Borussia sastāv. Nu tu skaties un brīnies un tad nopietni.
0: ka viņiem tāda ļoti daudz spēlētāju ap 20 <laughs> gadu vecumu Ja,
1: viņiem ir jauni un spēlētāji, un tad ja man pasaka, ka angļu jaunie pret Vācijas mazliet lielāku pieredzi noliek pretī, tad es vairāk laikiem jau uz pieredzi sāks Tā tad Francija numur viens. es teiktu, ka man baigais tāds lielais jautājums ir Spānija, ļoti solīdu aizvadīku kvalifikācijas ciklu. Viņiem arī pamatīgi nomainījusies izlases, sastāvs, jautājums ir par vārdsarglīniju, tagad Sergio Ramos izskrit ārā ar savainojumu, un tas ir super zaudējums, bet uh, uh, spāņiem tā grupa ir mazliet vieglāka, un tā dažreiz ir, ka, ja sevi pārāk nenosit tajā grupa turnīrā, tad pēc tam mazliet vieglāk tev turpinājumā, jo Kas Lai ir svarīgi? Tie, ir kas smagnē sāk, nu tā pieredze rāda, tie, kas smagnē sāk uh, uh, un iet ar līkni uz augšu, tie beigās tur pusvinālā ir vismaz. Uh, es laikam nebūšu dikti populārs, man vakardiem bija Vācijas Dānijas spēle un Vācieši it kā bija liela beigās viens viens nospēlēja. Uh, bet uh, es Vāciju noteikti laikam tomēr ielikšu tajā top 3 sarakstā. Uh, mm. Paši Vācieši nav optimisti, viņi Tālāk īsti par pusvinālu Bet spēles Nē, ar būtu Bet, bet man šķiet, ka viņiem ir daudz labas kvalitātes un noiera faktors, man liekas, varētu jā, būt. Ter Stegens
0: nebūs otrais numērs.
1: No bet ja Manolis būs vesels uz visu turnīru, tā ir baigā jauda, tā viņa kvalitāte, manuprāt, jā. Tad, tad vēl es domāju par... Es nebūšu oriģināls, jā, nu mēs viss liberancija tas... Vācijā tā tad, ja. jā. Un uh, Francija, Vācija, Spānija tāds ieliek top 3, un uh, man jautājums ir arī par Itāliju, kas arī ļoti labu princā kvalifikācijai aizvadī. Viņiem varbūt nav tik super spilktu acīvis spēlētāji, bet viņi ļoti sabalancēts sastāvs un viņiem ļoti plaši tas spēlētāju logs izgāri kvalifikācijā. Cauri ir ļoti, ļoti, ļoti un, un uh, tas vidējais ir labs. Uh, jā, es nosaukšu, jā, Kā jau teicu, tā Francija numur viens un tad varbūt Vācija, varbūt Spānija, tur pusfinālā un jā, beģi, Anglija skaļi, bet manuprāt ir būtiski zaudējumi, kas var ļoti sarežģīt viņu dzīvi un
2: viņu favorītu status šajā turnīnā. Uh -huh. Nu, Pauļ, piekritīs vai, tagad... <laughs> vai
0: pilnīgi <pretai. laughs> Jā,
2: es piekritīšu par vienu lietu uzreiz, es tomēr uzskatu, ka tā tīra uz papīra pēc potenciāla, ja mēs tur ņemam visas pozīcijas. Es teiktu, ka Francija ir favorīts uz papīra, tas nenozīmē, ka viņi uzvarēs, bet man liekas, ka nu tiešām iespaidīgs, jaudīgs sastāvs, tas, kas Francija tagad ir uzaudzis tā tie špēlētāji, nu viņi ir tādi mazie monstri, kuri var manlieks pieveikt pilnī katru komandu, ja tā ir viņu diena, tad vienkārši var manlieks sagraut pat principā jebkuru pretinieku. Nu tiešām super laba komanda un, jā, es piekrītu, ka viņi uz papīra favorīts numur viens. Tālāk jādomā, īstenībā, es varētu nosaukt kādas 4-5 Uh, kuras manuprāt pa nu pavisam noteikti varbūt rīniekā, teiksim, es netic svācei šogad, tāpat kā daudz skeptiķi, tāpat arī es netic svācei, manlieks, viņiem trūkst kvalitātes. Jā, kākādās vietās viņiem ir pieredze, bet tomēr, ja mēs skatāmies uz to sastāvu, nu, būs arī tādas spēlētāji, teiksim, kuri varbūt nespēlē tadi līmeņu klubos un tādas lomas, kuras tajās pozīcijās spēlē futbolisti iepriekšējos čempionātos lielajos. Bet tas nenozīmē, ka viņi nevar, teiksim, pārsteigt un tik ļoti tau. Tomēr Bundesliga ir labs turnīrs. Es arī
0: iepieskarās piedod ka galveniem trenerim pat nācās mainīt savas domus par Hummels un Miller. Pirms pāris gadiem viņš viņš kopā ar bija teiktu, paldies vīri, mēs pārbūvējam sastāvu. Tagad pirms šī turnīra viņš saka, Un nu, nekad nav par vēlu pārbūvu beigt un atgriezties piepriekšējām. <laughs> tā ir ļoti laba īpašība atzīt savas kļūtas, ka kur tev
2: nebija taisnība. Man tāda cilvēka <laughs> mm -hmm. īstenībā ļoti patīk. Uh, no tām komandām, kuras tu nepieminēji, es ļoti ticu Portugālei, Jā, nāvis grupa, jā, tur, tur būs ļoti interesanta tajā grupā. Katra spēle tur būs mežonīga, jo tas, ko tu minēji, vai ne, Hungārija mājās pie 60 tūkstošiem skatītāju, tur nevienam nebūs viegli. Viņa būs nenormāla liela motivācija, bet es uzskatu, ka Portugālija tomēr ir diezgan labs un kvalitātīvs sastāvs, es ticu komandai, man liekas, ka viņi varētu tikt līdz pusfinālam, es ticu. Mm. Un jā, tā, tā laikam ir vienīgā komanda no tam, kurus tu nepieminē, tiks. par Angliju. Piekrītu, ka varbūt kaut kur trauks piereds, bet tomēr tiešām labs sastāvs. Jo par Angliju vai nevienmēr liels haips. Visi runā, oj, tagad Anglija kļūs par pasaules čempionu, tagad Anglija uzvarēs Eiropas čempionātā. Šogad pavisam noteikti, mēs jau pavisam noteikti kāpsim tur, vai ne. Un pirmā vieta būs mūsu, bet beigu beigās viņam kaut kas pietrūkst. Ja mēs skatīmies uz pas pēdējo pasaules čempionātu, nu tiešām bija interesanta komanda, bija priekši skatīties. Tas viss ir standarts situācijas, cik viņi bija spēcīgi. Tur, protams, smagais faktors bija milzīgs. Mm -hmm. Bet man liekas, ka viņiem ir laba komanda. Jo ir gan daži jau nedaudz pieredzējuši spēlētāji, bet tiešām ļoti daudz jauno spēlētājiem. Tomēr, ko mēs redzam, ka Anglijas Premjerlīga joprojām dominē klubu futbola sacensībās, ja skatāmies uz Champions League finālu. Anglijas komandas vai ir vietējā spēlētāja, ir un pietiekami daudz. Mēs skatāmies uz Eiropas līnijas finālu, tur arī viena komanda, un netrūka daudz, vai ne, vai to, lai fināls varbūt var būtu. Angļu. Tā kā es ticu šai komandai, es domāju, viņi arī var pusfinālā būt pavisam noteikti un var arī iespējams cīnīties, cīnīties par titulu. Beļģija, man liekas arī tas, ko tu minēji, tu vienmēr visu pasaki priekšā, bet De Bruines faktors ir milzīgs, jo tomēr, manuprāt, viens no labākajiem planētas futbolistiem un atkarībā... Vai viņš būs labā formā un būs spējīgs rādīt to futbolu, ko viņš sezonas gaitā demonstrēja City, vai viņš nebūs spējīgs, man liekas, no tā ir ļoti atkarīga rezultāta. Jo tomēr, lai cik talantīga tā komanda būtu, tomēr laukuma vidusdaļā viņa loma ir ļoti milzīga un ļoti nozīmīga. Man liekas, ja De Bruyne nebūs spējīgs spēlēt uz 100%, tad automātiski uzreiz viss akcijas šeit, čempionātā Beļģijas izlasē, stipri pazeminās. Jo tomēr viņš veido visu to saikni uzbrukumā, viņš veido visu spēli, viņu gan klubā, gan izlasē. Viņš līders arī viens no līderiem ģērbtu, es līdz ar to ļoti svarīgs spēlētājs. Tā nu jā, es varbūt vienīgais pielikt Portugāli noņemt no šīs saraksta Vāci, bet tas ir es esmu ļoti slikts prognozētājs parasti tas, ko es pasaku, nekad nenotiek.
0: Mm -hmm. Jā, Ja, ja spēlētāji, kas diemželi nebūs, Ramos mēs jau pieskārāmies Zlatan Ibrahimovićs, arī bija aizgais no Zvedrijas izlotes atnāts apakaļ, bet arī Viņš diemželi nespēlējis arī Virgil van Deijks, nu Viens no arī planētas pavisam nesen labākajiem, ne tikai aizsargiem, bet kopumā futbolistiem ne, arī nebūs, tikai šie ir tie spēlētāji, kas iztrūks, bet nu, būs arī tie tā jaunā paudze, kas nāk iekšā. Anglijā viena jau, tur, tur būs ļoti daudz tāda 17, 18, 20, 21 gads, tā kā pagāja tāda paudža maina arī, protams, kā jau visos turnīros, bet šis varētu būt izteikts, ka tie jaunie nāks iekšā, vai ne? Jā, nu, mēs redzam, kas notiek, kas ir tas futbols, kas ļoti labi strādā pēdējos
1: gados, kad tā mēs 2019. gadā čempionlīgā uzvarēja Liverpool ar superskrienušu futbolu, tagad es teiktu, ka Chelsea ir superskrienušu futbolu, respektīvi, ka laukumā tiek izdarīts ārkārtīgi liels apjoms un skaidrs, ka 23 gadīgam jaunietim to ir vieglāk izdarīt nekā 36 gadu vecam Nu Tā tas ir. Tie ir tie noteikumi, ko mūsdienu futbols diktē. Ja tev nav četras plaušas, tad jau gandrīz vairs nevar būt futbolists. Kā, un ļoti interesanti pieskarties Virģilam Mēs Nīderlandu principā nepieminējām, es piekarīju par Portugālu absolūti, es, es vienkārši nepieminēju. Tāpēc, ka nevar visus nevar pieminējāt, tik, tik tad, daudz laudz komandas. visi, bet <laughs> Nīderlandu mēs nepieminējām un tur ir zināms pamats ar Van Deigu un bez Van deigu, ka tās ir divas atšķirīgas komandas. Silsens es... vārdsargs nebūs arī. Vārdsargu pazaudēja tagad Covid dēļu un... Uh, Arī skatoties uz Nīderlandes izlases rezultātiem, es tagad nekāpēc samolot, pēdējās 12 spēlēs mēs četras uzvaras, nu tas arī pasaka, ka viss īsti nav kārtībā ar šo izlasi, nu, tā, ka viss iet kā smērētas, tā gluži nav. Tāpēc, jā, Nīderlanda nav favorīta pulkā, lai arī, nu, mēs zinām Nīderlandi ir nederlandiei ja memfisa ir lielā diena tad uh, tieši tad gribētu viņš... pieminēt memfisa
0: depais ir tas, kas velk to komandu pēdējās spēlēs, vai ne ir jo
1: citi arī spēlētāji tai pašā, ja Barselonā spēlē vai ja Juve spēlē spēlētāji skaits, bet mm -hmm. skatās individuāli kāds ir tas sezonas bijis, tad uh, nav arī vai uh, Frenkie de Jongam, varbūt spēļu skaits de Jongam ir praktiski gandrīz maksimālais La līgu turnīrā, bet uh, tā kvalitāte un tā um, ķīmija īsti nav tur, un uh, nevar teikt, ka jūtās jau kā zivus ūdenī tajā komandā, un, un tas ietekmē arī protams visu pārējo pēc tam, kā tur nonāca un kādā noskaņojumā nonāca izlasē, un, un tā tālāk. Tā, tā ir, nu arī Latvijas izlase Cepurnos Latvijas izlasē, kas nepieļāva lielu sagrāvi Nīderlandai, bet uh, tas, ka Nīderlande nespēja pārvēst daudz labu momentu vārtos, tas norāda, ka tur nevis ir kārtībā. Tā pati Beļģiju mēs sakam, ka De Bruins faktors, jā, ja De Bruin ir Vesels, viņiem ir Lukaku, kas ir apbrīnojams šobrīd uzbrukumā, viņiem ir kur viņiem tāda centrāla asas, kā man patīk teikt, vārtsargs viens, centra aizsargs, centra pussargs un uzbrucējs. Ja četri spēlētāji ir izcilā formā, tad tā ir ļoti jaudīga centrāla asas, kas, kas var nu, dot arī rezultātu.
0: Jā, spēļu skaiti, tu pieminēji Frenkijam de Jongam, nu, šo sezonu skaitot, visus kopā viņam pārpa 60 spēlēm. Tas Jā. arī ir viens no faktoriem, ko Josep Guardiola regulāri pirms spēlēm, pēc spēlēm izceļ. Nu, nevaram mēs tik daudz spēles likt spēlētājiem spēlēt. Nu, šajā sezonā daudziem ir pārpa 60 spēlēm. Rekordīs Bruno Fernandes no Manchester Jā. United, viņam jau šobrīd 64 spēles nu, pareiķinam paši, jūs, jūs to labāk zināt. Nacionālais čempionāts viens kausas otrs, kausas eiro, kausas izlase, kā jūs uz to skataties, nu, tagad vēl Eiropas čempionāts. Tā kā, uz tiem vadošajiem tur 70 spēles jau sanāks.
2: Man liekas, vispār pēdējā laikā ir tiešām dažreiz rodas tāda sajūta, ka tomēr tās lielās organizācijas, lielie turnīra cenšas izspiestu finansiālu maksimumu, un dažreiz spēlētāji intereses paliek otrā plānā, bet, Man liekas, ir jāizdomā arī par vienu lietu, ka tad, kad to spēļu skaits palielinās ar katru gadu, krīt kvalitāte. Jo tiem spēlētājiem tomēr vajag atjaunoties. Un, principā, ar divām, trim dienām, ir, ja tu sezonā jāizvada 65 spēles, tas ir nenormāli liels skaits. Un tas lodziņā tikai palielinās spēlētājiem. Arī pašā spēlēties skaļāk runā par to, ka nu, varbūt nevajag mums tos pasaules čempionātus ik pēc diviem gadiem par ko tiek runāts. Varbūt nevajag mainīt formātus lielajos turnīros. Un palielināt spēļu skaitu, jo tu tāpat visu naudu, kas ir pasaulē, nopelnīt nav iespējams. Un tomēr jāsaglabā varbūt arī kvalitāte, lai cilvēki vienkārši novērtētu to produktu, kas ir futbolā. Man liekas, ja tas spēļu skaits ir nedaudz mazāks, bet tās spēles ir kvalitatīvākas, cilvēki viņas vairāk gaida, un līdz ar to ir lielāk ažietāši, ir tās spēles, teiksim, tas superlīgas projekts, Nu, labi, visi domā, ka tagad spēlēs labāk, ir ja labāk, ja man būs super interesanti, bet tur jau arī ir tā lieta, ka ja tur Čempion līgā tur spēlē sešas reizes savā starpā, pēc tam uzreiz play un tā tālāk, tā ir viena lieta, ja tu spēlē 30 spēles savā starpā, tā jau kļūs tikdien un cilvēks vairs to nenovērtē. Līdz ar to man liekas, ka tiešām tās lodas, kuras šobrīd futbolā ir tajā tieši lielajās līgās, kad klubi spēlē tur kausa, FA Cup, Carabao Cup, vai ne, vai tā būtu Eiropas līga, principā tu spēlē par 4-5 klubiem un vēl tev vasarā jāpārstāv izlases, un tas slods ir tik nenormāli liels, ka man lielas liekas, ka vēl vairāk plazināto spēļu skaitu nav iespējams. Un jā, es domāju, ka arī, ka arī Eiropas čempionātā cietīs kvalitāti runājot par tādiem spēlētēm kā Fernandeš, un citiem jau vienkārši fiziski to pavadīt var būt tiešām ļoti grūti, Jo viņi praktiski, šie
1: spēlētāji, kas spēlē lielajās izlasēs gan nacionālajā turnīra ir daudz, viņi tālu tiek Eirokausos, viņi uzreiz brauc uz fināla turnīru, reķinam fināla beidzās 11. jūlijā, tad viņiem praktiski nedēļa ir atvaļinājums un viņi jau gatavojas nākamajā sezonē, tāpat ir League, sākās jau, ah
2: uh, augustā, no ja,
1: Konferences līgas kvalifikācija no jau sākst principā
2: 8. 15. jūlija Eiropas Konferences līgas kvalifikācija, tas principā dažam labus spēlētām tur var nakties, gan arī izvai pēc čempionāta jau uzreiz doties uz klubu. Šortar un... reiz uzreiz uz, uz <laughs> spēli, ja, <laughs> spēles norisi. Bet nu, vismaz jā. labi tādā ziņā, ka tie lielie klubi jau saprot, un pēc tiem lielajiem turnīriem parasti tiem spēlētām iedot kādu papildus nedēļu, lai viņi jā, vienkārši brauc ir. neko nedara, jo savādāk viņi saprot, ka, ka nu, nav nav, nav reāla papilts vislielās slodas tādā
0: Jā, arī ceļošana būs izaicinājums. Nu, ja salīdzinām ar iepriekšējo pasaules kausu, varbūt tur bija līdzīgi. Krievijā tām pilsētām bija jālido, bet to arī turnīra organizatora uzsver, nu, ka tagad būs ļoti maz laika, lai atjaunotos, jo pēc spēles ir jālido uz citu valstu visticamāk. Tad ļoti mazs laiks atjaunošanās procesam paliek. Tā, tas arī būs faktors šajā čempionātā, ka tas spēles ir izsvaidīts pa visu Eiropu.
1: Tas ir varbūt mazais uh, plusiņš, kuru es, vai arguments, uh, ko es atstāju pie Vācijas izlases, jo Vācijas izlases trīs spēles aizvadīs Mirkanē mājās, pazīstams stadions tiešām šī ceļošana šen izpaliks citiem ir no Eiropas jālido, nu, lai piedod Azerbajdzāniem viņi varbūt domā ka viņi ir Europā, tad jums strīdēties, bet citiem uzreiz Baku jāliedo un pēc tam atpakaļ. Vienamajai kāda ir tā, tā tā slodze pēc spēles, ka tu gribi tiešām atjaunoties, atpūsties pāris, tu gulēt, ne tā jau jādomā, cikost tu tur celsies, vai uzreiz tu jau lido, gan arī džakuzī jāsēž, to līdzmašīnā, nu tas, tas nav nav vienkārši. tām, kam ir mājas spēles, tām ir izlasījam noteikt priekšrocīgi.
2: Nespēju sumnoteikt piekrīt, ka tā ir liela priekšrocība tām izlasēm, kurām būs jāceļo mazāk, manprāt, tiešā tadās 50-50 spēlēs, kur vai ne tiksies diezgan līdzīga līmeņa komandas, tur tiešā tādas mazās detaļas, ka, teiksim, vienai komandai īsāks lidojums, otrāi garāks, vienai vairāk laika atjaunoties otrāi mazāk, manlieks var nospēlēt izcilošo lomu. Arī to bieži cilvēki varbūt nenovērtēt no malas, viņi jau ieskaitās translatācijā, vai ne tā jā, spēle jau notiek komandas ir uz vietas, tie neredz, kā viņi tur lido, kā dodas uz viesnīcu, kā viņi varbūt tur... Neizguļas tik daudz cik viņam vajadzētu un cik, cik vajag organismam, bet bet tas viss ir jaņam vēr. Iespēros lidostā vēl kādreiz un, nu, tagad gan jau, protams, es domāju, tādu problēmu nebūs tur, visi čārti ir un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā, ja tu uz bakū, tad tas jau ir tāds nopietns izaicinājums, tā jau tā nav viena stunda, tā ir, Jā, jā
0: šis būt faktors arī nāvs grupā. Nu, es ne, nelikšu jums izvēlēties, tur skaidrs, ka nāvs grupa ir F, Ungārija, Portugāle, Francija, Vācija, un Ungāriji divas spēlē Budapeštā. Tas varētu būt faktors, ka tā nav uz kļūt kļūst vēl nāvīgāk? Nāvīgāk
1: tā varētu kļūt, pilnīgi piekrītu, pilnas tribīnas, jā, jācer, ka tā tas tiešām arī būs. Un man visu ir iekšēja sajūta, ka kāda komanda paklubs pret būs neizšķirts tajā es tieši, spēlē, es tas arī izšķirs tur to grupu. Ungāri diezvai būs augstāk par ļoti cienījamo ceturto vietu tajā grupā, lai arī kas zina no par trešo vietu es neredzu ka viņi varētu uzlaik, bet tā bieži vien ir tas fokus nāves grupēs ar tik milzīgs uz tām komandām, kas ir favorītis, ka sava, savā starpā viena otru piesit un un tad beigās tur sanāk tā ka nefavorītis izliena tur, Vienīgi Ungāriem tas viens no supertalantiem ir diemžāli izslēgts no izlases straumas daļā, tā kā jā? ja? Jā, 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 tik sarežģīts uzvaras, ka es, es nezin es... kā viņi pareizi izrunāt lietas, nezinu. <laughs> tā ir kā tapa. tas
2: arī varētu laikiem, ja cilvēks man Prasīt, vai tas esi gatavs sadarēt, ka Ungārija atņems kādai no komandām punktus, es teiktu, jā, es vienai komandai, es domāju, mājās uz emocijām, varbūt ne uz meistarību, bet, bet var, viņi ir spējīgi to izdarīt. Uz emocionālu meistarību. un tad tā komanda, kur attiecīgi zaudēs punktus pret Ungāriju, tas viņam ļoti dārgi varētu maksāt.
0: Mhm. Jā, spēlētājiem, kur nebūs MVP prognozējami. Protams, nepateicīga lieta ir prognoz, bet tomēr. Golo te kāds cits, uz kuru jūs likt, ka tas būs vērtīgākais spēlētāji?
1: Nezinu, kāpēc pirmais man ienāca prātā Mbappé, bet um, zinot tas, ka viņš ir Francijas izlases pārstāvis un Francija ir favorīte uh, uz to virzienu sliktu. Nu, ja te spēlēs tā, kā viņš uh, spēlē tagad čempionlīgā pusvinālā finālā, tad, uh, tad viņam ir visi argumenti, lai būtu labākais. Jā garš turnīrs. Līdz finālam grūti pateikt, kuras izlases tiks, un līdz ar to tās, tās 6-7 spēles arī ļoti daudz ko pateiks par to, kurš tur būs labākais, kurš spīdēs vairāk.
2: Pauļa? Es teiktu, ka, ja mēs runājam par MVP parasti, tomēr skatās uz tiem spēlētiem, kur būs vairāk vārds, man liekas, šeit ir ļoti nozīmīga loma, tomēr kādās grupās ir izlases, jā, jā. jo teiksim, tajā nāvis grupā, man liekas, turpat Francija bū Citām grupām tur tomēr ir tādas komandas, kurā, man liekas, izcelties uzbrukumā varētu būt vieglāk. Un līdz ar to, nu, izcelt vienu spēlētāju, man tā Saka grūti... Saka Lukaku, viņiem pateicīgā grupa. <laughs> bet es teiktu tā, es liktu uz Hariju Keina, man liekas, ka tā grupa, kurā viņa spēlē, diezgan labas iespējas iesist vārds. Es domāju, Anglijas spēlēs ļoti uzbrukošu futbolu. Mēģināšu tāds šā viens tumsā Keins.
0: Jā, Anglija, Hor
2: rezultātu eskalotā. XG būs lielākais, bet <laughs> jā, <laughs> šogad, visu... starp citu, man šorī tieši klasi podcast, podkasts, man liekas, ja nemaldos, Skairdlis bija 34, tas ir iespējas uh, create chances, chance ir kur formulē tas Jā, iespējas. izveidotās iespējas, kurus viņš neizmantoj, tas ir lielākais skaits angles Anglis visā sezonā no visiem spēlētājiem. Un, ja, arī Champions finālā varēja iesist. Man pat nedaudz kļūst žēl, bet pat ar visu šo mazo efektivitāti izmantojot varto gušanos momentus viņš tik un tā dod ļoti daudz tai komandai un tikai jāpadomā kāds viņš varētu būt un iespējams, ka būs, tad kad viņš sāks izmantotus vismaz nedaudz labāk tos momentus. Un es uzskatu, ka viņš sāks izmantot tos momentus, jo viņam viss ir, viņam ir ātrums, viņam viņš visu izveido. Teksim, Adevi,
1: viņam starp citu tik un tā ļoti solīda statistika ir Čelsijs rindās šajā sezonā. Jā, jā. Un ja viņš var mazliet augstāk procentu realizēt savus iespējas, tad... Pilnīgi piekrīt tam. Es domāju, ka tas ir laika jautājums, kad viņš būs patsmit stabils vārtu guvējis nacionālajā čempionātā.
0: Jā, Timo Werneris, kā jau minējāt, visu sezonu izšķērdēja iespējas un varbūt Eiropas čempionāts būs tas brīdis, kad viņam beidzot izdosies, atgādināšu 24 komandas, veselu mēnesi cīnīsies par Eiropas čempionu nosaukumu. Pagājušo reizi Portugālu uzvarēja Franciju. Finālā Francija spēlējos divos pēdējos lielajos finālos. Francija savulaika ir arī uzvarējusi Eiropas čempionātā pēc pasaules kausa. Tā kā ar lielu nepacītību gaidam finālu 11. Jūnijas, 11. jūlijas 24 labākās komandas tiekās savā starpā. Paldies Ilver, paldies Pauļu un paldies. gaidam lielo futbolu! Paldies, jā.